0: سلام سلام بعضی از آدم ها میتونن لاله گوششون رو تکون بدن و من میتونم اونایی هم که نمیتونن ماهیچه های حرکت دهنده لاله گوش دارن ولی بلد نیستن ازشون استفاده کنن اصلا هم چیز عجیبی نیست چون اساسا ما برعکس سگای یا اسباه نیازه به این کار نداریم ساختار لاله گوشمونم به اندازه اونا قابلیت تحرک نداره ولی نکته اینه که همه ما در حالت طبیعی ما حرکت دهنده لاله ی داریم و سوال اینه که چرا؟ من رضا امیرم و خوشحالم که تونستم با قسمت 28 پادکست مهرنگیز بیام پیشتون کار من اینجا سرک کشیدن به بعضی ویژگیهای های آدمی زاده و هدفم اینه که خودمونو کمی بهتر بشناسیم. موضوع این قسمت خیلی مهمه و امیدوارم خیلی بهش توجه کنید. یه جوری هم میشه گفت این قسمت ادامه قسمت قبلیه قسمتی که به هایمن اختصاص داشت. و به یکی از سوالای مهمی که چندین بار در مورد اون قسمت پرسیده شده و البته سوالهای مهم دیگه ای پاسخ میده. اگه موافق باشید بریم ببینیم ماجرای این موضوع مهم و اون سوال مهم چیه؟ آماده اید؟ در مورد چگونگی پیدایش جانداران از جمله ما دوتا روی کرده اساسی وجود داره. تکاملگرایی و خلقتگرایی. بیشتر آدما بالاخره یکی از این دوتا روی کرد رو درست میدونن یعنی میشه آدما رو بیشترشون بیشترشونو تقسیم کرد به خلقتگرایان و تکاملگرایان فرق اساسی این دوتا روی کردم، بودن یا نبودن تراهی و هدف از پیش تعیین شده است. چون فرض میشه در خلقت چنین چیزی یعنی تراهی و هدف از پیش تعیین شده وجود داره ولی در ایده اصلی تکامل چنین چیزی وجود نداره، اساسا تکامل به چنین چیزی یعنی تراهی و هدف از پیش تعیین شده نیازی نداره. خلاصه، همونجوری که احتمالا میدونید و معلومم هست این دوتا روی کرد. گرایی و خلقتگرایی با هم اختلاف اساسی دارند ولی جالبه که در مواردی ممکنه گرایان و خلقتگرایان مثل هم فکر کنند یکی از مهمترین مواردش موضوعیه که تو این قسمت میخوام کمی در موردش صحبت کنم به مثال مایچه های حرکت دهنده گوش توجه کنید از اونجایی که خلقتگرایان به طراحی و هدف از پیش تعیین شده اعتقاد دارند در چنین موردی ممکنه به این نتیجه برسند که لابد این ماهیچها تو انسان نقشی دارند که هنوز شناخته نشده حتی ممکن دنبال این نقش بگردند البته بیشتر خلقتگرایان در این حد حوصله و انگیزه ندارند معمولا با جمله‌ای تو مایه های لابد حکمتی داشته که به وجود اومده خط به مذاکرات و اعلام میکنه ولی به هر حال این موضوع معمولاً برای خلقتگرایان مهمه که اگه ساختاری یا ویژگی در جانداران از جمله انسان وجود داره حتما برای هدفی و با طراحی قبلی به وجود اومده. و اما تکاملگرایان هم ممکنه از راه دیگهی به همین نتیجه برسن. در تکامل همونجور که میدونید طراحی و هدف از پیش تعیین شده وجود نداره ویژگی‌ها اول به صورت تصادفی به وجود میان بعد بر اساس میزان سازگاری یا ناسازگاری موندگار میشن و تکثیر میشن یا نمیشن اینجوریه که تکامل گرایان هم ممکنه البته به اشتباه اینجوری فکر کنن که هر ساختار یا هر ویژگیی که در جانداران وجود داره حتما سازگاری ایجاد میکنه که وجود داره چون در غیر این صورت یعنی اگر سازگاری ایجاد نمی کرد استدلالشون اینه که باید از بین میرفت این جوریه که تکامل گرایان و خلقت گرایان ممکنه از دو راه مختلف به یه نتیجه برسن یکی میگه اگه مائی های حرکت دهنده گوش وجود دارن یعنی در طراحی اولیه براشون هدفی در نظر گرفته شده که وجود دارن اون یکی میگه این که مائی حرکت دهنده گوش هنوز وجود دارن یعنی هاز نشدن نشون دهنده اینه که نقشی دارن. به این ترتیب یه سوال مهم مطرح میشه. آیا هر ساختار یا ویژگی که در جانداران از جمله ما وجود داره حتما نقشی هم داره؟ آیا اگه یه ساختار یا ویژگی نقشی نداشت، باید از بین میرفت؟ آیا این استدلال درسته؟ معلومه که جواب من به این سوال منفیه. ولی موضوع ارزش بررسی دقیق تر داره و قراره که همین کارو بکنم. یه ماهیچه ای هست به نام پالماریس لونگوس. پال ماریس پالم یعنی کف دست، پالماریس یعنی کف دستی و لونگوس هم یعنی بلند. ماهیچه کف دستی بلند. در بسیاری از باقی میمونا، و ما میمونیم دیگه، در بسیاری از باقی میمونا غیر از آدمی زاد که بیشتر از ما میمون بازی در میارن از درخت بالا میرن از شاخه ها تاب میخورن نقش این ماهیچه واضحه و در توانایی پنجه برای گرفتن شاخه یا چیزهای دیگه اهمیت داره ولی در ما اینطور نیست چجوری میشه مطمئن شد که این ماهیچه در ما نقش خاصی نداره اینجوری که خیلی از آدما اصن این ماهیچه رو ندارن هیچ اتفاقی هم براشون نمیافته خود شما هم ممکنه این ماییچه نداشته باشید راه فهمیدنش اینه که نوک انگشت شستتونو بذارید روی نوک انگشت کوچیک یا انگشت چهارم انگشت حلقه همون دست که من فشار بدید اگه لازم بود یه مچتون رو خم کنید اگه این ماییچه رو داشته باشید در این حالت که این کاری که گفتمو انجام دادید تاندون ماییچه رو به صورت برجسته وسط های مچتون میبینید اگه این کارو کردید و اون برجستگی رو ندیدید یعنی شما هم پالماریز لونگوس ندارید جالبه که که بعضیا تو یه دستشون این مائیچرا رو دارن تو دست دیگه‌شون ندارن حتی من یه مقاله دیدم در مورد دو قلوای همسانی که فقط یکیشون این مائیچرا رو داشته هیچ تفاوتی هم دقت کنید هیچ تفاوتی هم بین عملکرد دست کسایی که این مائیچرا رو دارن و اونایی که ندارن مشاهده نمیشه. اینم جالبه که بدونید گاهی از تاندون یا همون زردقه این مایچه به عنوان لوازم یدکی استفاده میشه یعنی کسی که به دلیل آسیب دیدگی بخش دیگه ای از بدنش یا مثلا برای جرائی پلاستیک نیاز به پیوند تاندون داره تاندون این مایچه رو با جرایی بر می پیوند میزنن اونجا البته طبعا اگه داشته باشه دیگه به این ترتیب مزیت وجود این مایچه به نظر میاد فقط استفاده به عنوان لوازم یدکیه که اونم نمیتونسته اهمیت تکاملی ایجاد کنه و اینم بگم ماهیچه کف دستی بلند در شامپانزه ها و گوریلا هم مثل آدمیزاد ممکنه باشه یا نباشه ولی در اورانگوتان ها به طور معمول وجود داره چیزی که واضحه اینه که ماهیچه پالماریس لونگوس مثل خیلی از ساختارهای دیگه بدنی ما در اجدادمون نقشی بر عهده داشته اهمیت زیستی داشته حتی ممکنه ضعیف یا قوی بودنش و اینکه که کارشو به درستی انجام بده در شانس بقا و زادآوری افراد اهمیت داشته ولی شرایط زندگی ما با اون اجدادمون متفاوته و ما دیگه اون نیاز زیستی اونا به چنین ساختاری رو نداریم در نتیجه ممکنه اصلا نداشته باشیمش و نفهمیم که نداریم یا داشته باشیم و بازم نفهمیم که داریم. و ممکن جراحا ازش به عنوان لوازم یدکی یه جای دیگه استفاده کنن آب از آب تکون نخوره سوالی که پیش میاد اینه که پس اصلاً چنین چیزی چرا هست خب فکر میکنم تا اینجا دیگه متوجه شدید یه جواب این سوال یه نتیجه این موضوع اینه که طراحی هدفمنده از قبل حداقل در این مورد وجود نداشته اگه ساختار بدنی ما با طراحی هدفمند به وجود اومده بود دلیلی وجود نداشت که چنین مائیچه‌ای تو طراحی گنجونده بشه مائیچه‌ای که بعضیا دارن بعضیا ندارن اونایی هم که دارن و اونایی که ندارن هیچ فرقی نداره عمل کردشون اونایی هم که دارن به راحتی میشه تاندونشو تا برید برد پیوند زد یه جای دیگه بازم اتفاقی براشون نمیافته. ما دلایل کافی علمی داریم که ساختار بدن ما و ویژگیامون با مکانیسم تکاملی به وجود اومده و مکانیسم تکاملی هم بهتر از من میدونید هر راهی هدفمند نداره لازم هم نداره اما گفتم که ممکنه تکامل گرایان هم با این موضوع مشکل داشته باشن چرا؟ چون یک ایده اشتباه تو ذهنشونه. این ایده که هر چیزی اگه نقشی نداشت حتما در تکامل حذف میشد به نحوی نادرسته. بله این امکان وجود داره که یه ساختار یا یه ویژگی که نقشی نداره یا حالا نقششو از دست داده در طول تکامل حذب بشه. ولی با مکانیسم تکاملی این حذو به زمان خیلی زیادی نیاز داره. مثلا به چندین میلیون سال زمان نیاز داره. در نتیجه این امکان وجود داره که ماهیچه پالماریش لونگوس و خیلی چیزای دیگه مثل مایچای حرکت دهنده لالهی گوش آدمی زاد واقعا در حال حذف شدن باشن و در آیندهی ای که ما قطعا نمیبینیمش در هیچ انسانی وجود نداشته باشن ولی فعلا هنوز فرایند حذفشون کامل نشده فراموش نکنید موضوع ما چی بود آیا میتونیم از وجود چنین ساختارهایی نتیجه بگیریم حتما نخشی هم دارن؟ اینکه ما چنین ساختارهایی رو داریم. آیا این نتیجه رو به میده که حتما یه نقشی هم براشون وجود داره نه؟ اگه هم کسی پرسید اگه نقشی ندارن پس چرا حذو نشدن؟ من جوابشو اینجوری میدم که اگه صبر کافی داشته باشی حذف میشن ولی مطمئنم که صبر کافی شو نداری ممکنه بدونید که خیلی از مارها، والها و دلفین ها لگن دارن. در مهرهداران پادار مثل ما، لگن یه ساختار استخوانیه که استخانبندیه پا رو به تنه وصل میکنه. واضحه که مارها و والها و دلفین ها پا ندارن، پس چرا لگن دارن؟ البته استخوان لگن توی این جانوران خیلی کوچک و تحلیل رفته است، فقط تو تشریح. تو کال بوت چکافی دیده میشه ولی وجود داره در تکامل به چنین ساختارهایی میگیم ساختارهای, می ساختارهای وستیجیال معنی این کلمه تقریبا میشه ردپا در واقع وجود چنین ساختارایی به نحوی ردپای تکاملی اجداد این جانوران محسوب میشه منطق تکاملی این ساختارا اینه که جانور امروزی از اجداد پادار منشه گرفته مثلا مارا از سوس مارا منشه گرفتن والا و دلفینا هم از گروهی از پستانداران خوشگیزی منشه گرفتن و اون اجداد پا داشتن در نتیجه به لگن نیاز داشتن ساختار لگنشون هم نقش مهمی داشته براشون بخش مهمی از استخانبندیشون بوده در زمان بسیار طولانی از نظر ما که خیلی طولانیه از اون اجداد پادار گونه‌های جدیدی به وجود اومده که شرایط زندگیشون به کلی متفاوت بوده مثلا یه سری پستاندار خوشگیزی بودن اجدادشون بعد حالا پستانداران آبزی مثل وال و دلفین ازشون به وجود اومده یا اجدادشون سوسمار بوده حالا مار به وجود اومده خلاصه این جدیدا دیگه به پا نیازی ندارن در نتیجه دیگه به لگنم نیازی نداشتن ولی ژن‌های این ساختار رو از اجدادشون به ارث بردن و خیلی طول میکشه تا با مکانیسم تکاملی این ساختار کاملا حذف بشه اگه قرار بود مارها یا والها یا دلفینها از اول تراحی بشن خب احتمالاً باید لگن در ساختار بدنیشون تراحی نمیشد دیگه ولی ما میبینیم یک لگن کوچک و تحلیل رفته وجود داره این میراث اجدادیشونه شروع هم کرده به حذف شدن ولی هنوز حذف نشده ما الان داریم عواسط فرایند حذوش رو میبینیم که لگن نسبت به اجداد مارها یا والها و دلفینها به شدت تحلیل رفته و کوچیک شده ولی هنوز به طور کامل حذم نشده حالا دیگه امیدوارم متوجه شده باشید اشتباه گرایانی که میگن اگه یه چیزی نقشی نداشت حذم میشد کجاست در واقع دو جاست یکی اینکه صبر کافی ندارن البته در این مورد تقصیری هم ندارن، خیلی سب میخواد که هیچکس نداره. و دیگه این که ممکنه اون تکامل گرایان احتمالاً حواسشون نیست که تکامل تموم نشده. این یه فیلم خیلی طولانیه، ما وسطش رسیدیم، احتمالاً هم حالا ادامه داره. فکر میکنم واضحه که وجود چنین ساختارهایی، مثل مای تکون دهنده الاله گوش ما، والماریس لونگوس لگن مارها و والها و دلفینها نتایج خیلی مهمی داره اولیش اینه که دستکم در این موارد طراحی هدفمند از پیش وجود نداشته اگه والها و دلفینها طراحی شده بودن طراحی هوشمند و هدفدارا طبعا نمیباید این لگن بیخاصیت و تحلیل رفته رو در ساختار بدنیشون میدیدیم دقت کنید ماهیا مثلا کوسه ها چنین ساختاری رو حتی به صورت تحلیل رفته هم ندارن هیچی ندارن چون اونا اجداد پاداری که نداشتن ولی چون وقال ها و ها از اجداد پاداری منشه گرفتن یعنی ما فکر میکنیم که اینطور بوده میبینیم که حالا بقایای میراس اجدادیشون رو به صورت یک لگن کوچک و تحلیل رفته دارن با نگاه تکامل گرایانه هم این امکان وجود داره که چنین ساختارهای بیخاصیتی یه روزی به طور کامل حذب بشن ولی اون روز خیلی دوره و ما باید همیشه حواسمون باشه که وسط این فرایند خیلی آهسته و طولانی هستیم. روی کرده درست روی کرده تکامل گرایانه است ولی اگه معنا و مکانیسم تکامل و درست متوجه نشده باشیم ممکنه ازش نتیجه اشتباه بگیریم. تکامل با رویدادای تصادفی به برنامه ریزی نشده مثل جهیش های و انتخاب طبیعی پیش میره این رویدادای تصادفی خیلی ممکنه که چیزی رو خراب کنن یا از کار بندازن ولی کار انتخاب طبیعی اینه که نتایج رویدادهای تصادفی رو قربال میکنه اونایی که در راستای بقا و زادآوری نباشن هزم میشن یا فراوانیشون کم میشه احتمالا همونقدر که ممکنه جهشی در راستای کوچک و ناکارامد شدن لگن پستانداران آبزی مثل والها و دلفین ها اتفاق بیفته برای یه جانور خوشگیزی پادار هم یعنی جانوری که به لگنش نیاز داره این امکان همونقدر وجود داره جهش دیگه جهش که نمیفهمه تو لگنه کی داره رخ میده همونقدر که ممکنه جهشی در لگن وال رخ بده و سعی کنه که این رو تحلیل ببره هموقت قدم ممکنه که در یک پستاندار خوشگیزی که پا داره و لگنش براش فانکشن داره اتفاق بیفته ولی طبعا برای جانور پادار که پا و لگنش نقش زیستی مهم میدارن این پدید شانس بقا و زاداوری رو کم میکنه و اون جن جهش یافته در جانور پادار نمیتونه تکثیر بشه شانس تاکثیر خوبی نداره اینجوریه که لگن جانوران خوشگیزی پادار تحلیل نرفته یعنی جهشایی که در راستای تحلیل رفتن لگن بوده در جانورانی که به لگنشون نیاز داشتن هزف می میشده همین اتفاق وقتی برای پستانداران آبزی که به لگنشون نیاز نداشتن رخ میداده نه تنها شانس بقا رو کم نمیکرده یه عضو زائد و کوچیک میکرده یعنی خرج بیخودی رو نونخوره اضافی رو کم میکرده پس مانعی برای بقا زاداوری که محسوب نمیشده چون این لگنه که نقشی نداشته یه جورایی خوبم بوده در نتیجه اونایی که چنین جن جهشی آفدهی رو داشتن میتونستن به خوبی و حتی بهتر از دیگران این جن رو به نسله بعدی منتقل کنن مکانیسم تکاملی تحلیل رفتن لگن والو اینه به این ترتیب خود کوچیک و تحلیل رفته بودن یه اندام میتونه به نحوی نشون بده نقش مهمی نداره چون اگه نقش مهمی داشت انتخاب طبیعی جلوی تحلیل رفتنش رو میگرفت جنهایی که در راستای تحلیل رفتنش بود رو حذف میکرد اجازه تکثیر شدن به اون جنها رو نمیداد ولی امیدوارم متوجه باشید با این مکانیسم خیلی طول میکشه یه اندام به طور کامل از بین بره و ما وسط راهیم به اندازه کافی هم صبر نداریم. عصبی هست به نام عصب راجعه حنجره ای از اسمش هم معلومه میره به هنجره این عصب در واقع یه شاخه از عصب دهم مغزیه عصب دهم مغزی هم از قسمتهای پایینی مغز منشأ میگیره هنجرم اگه نمیدونید همون بخش قزروفی جلوی گردن شماست که وقتی چیزی رو قورت میدید میره بالا تو آقایون بالغ معمولا برجسته‌تر بهش میگن سیب به گلو یا چنین چیزی چون پرده های صوتی توی هنجره است صدای ما در واقع توی هنجره تولید میشه در هنگام بلوغ هنجره آقایون بزرگتر میشه که صداشون تغییر بکنه حال حالا حساب کنید از قسمت های پایینی مغز تا هنجره چه فاصله است؟ زیاد نیست دیگه اما این عصب راجعی ای میاد پایین از قسمت های پایینی مغز منشه میگیره میاد پایین تا نزدیک قلب سوه رگه و دور میزنه برمیگرده بالا میرسه به هنجره حالا ما دو تا از این عصب‌ها داریم این که گفتم مال طرف چپ بود اون یکی یعنی عصب راجعه انجره یه, یه طرف راست اونم میاد پایین حالا یه ذر کمتر میاد فقط تا حدود استخون ترقوه میاد پایین و دوباره برمیگرده بالا یه ذره اوضاعش بهتره ولی اونم به جای مسیر مستقیم و کوتاه علکی میاد پایین و برمیگرده بالا حالا امیدوارم متوجه ای موضوع باشید تو زرافه همین وضعیته و باعث میشه عصب راجعه هنجره یه هنجره طرف چپش مثلا چارپنی متر باشه مال ما خوب تازه فکر میکنم اینم معلومه طولانی شدن بیهوده عصب مشکلات و آسیبای احتمالیشو زیاد میکنه این یکی از مثالای مهم و معروفیه که طراحی هوشمند و هدفدار رو رد میکنه کدوم طراحی هوشمندی اینجوریه که طول یه عصب برای وحس کردن دو تا نقطه با فاصله چند سانتیمتر پهی متر باشه چراخه در تکامل فرض بر اینه که هر جانداری از جانداران قبل از خودش منشه گرفته و تغییرات کوچیک در این مسیر و البته در زمانهای بسیار طولانی میتونه باعث بشه جاندارانی با ویژگی های کاملا متفاوت نسبت به قبلی ها به وجود بیاد به این ترتیب ما میبینیم با همه تفاوت هایی که مثلا بین پستانداران و ماهیا وجود داره ولی خیلی از ساختارهای پستانداران امروزی معلومه که در واقع حاصل تغییر ساختارهایی هستند که در ماهییا وجود داشته مثلا قلب قلب ما با قلب ماهیا خیلی فرق داره ولی میشه فهمید این ساختار یعنی قلب ما از تغییرات کوچیک اون یکی به وجود اومده تفاوتای قلب ما با قلب ماهیا در چند صد میلیون سال و با تغییرات کوچیک به وجود اومده در نتیجه ما امروز قلبی داریم که رو برطرف میکنه نیازهایی که متفاوت با نیازهایی ماهیه ولی در اصول کلی مثل خفره ها و دریچه ها و اینا شبیه قلب ماهی است چنین مکانیسمی در تکامل خیلی امکان پذیر تره. چه مکانیسمی؟ اینکه یک ساختار قبلی رو خورد خورد تغییرش بده برسونه به اون چیزی که باید تا اینکه یه ساختار قدیمی به کل از بین بره یه ساختار کاملا جدید به جاش به وجود بیاد واضحه که قلبی مثل قلب ماهیا برای تأمین نیازهای بدن ما مناسب نیست ولی تو تکامل راه این که ما قلبی متناسب با نیازهای خودمون داشته باشیم، این نیست که اون قلبه به کل از بین بره دوباره از اول ترایی بشه. راهش در تکامل تغییر دادن قلبای قبلی تا رسیدن به ساختار مناسبه. این اتفاقیه که ما فکر میکنیم افتاده. در مورد عصب راجعی هنجرهی هم ظاهرا ماجره اینجوری بوده که این عصب از تغییر یه عصبی در ماهی ها به وجود اومده. خب معلومه که ماهی هنجره ندارن. این عصب تو ماهییا میرفته به آبشوش و در نتیجه در ماهی ها مسیرش به نظر منطقی بوده طی چند صد میلیون سال تغییر از ماهی‌ها تا رسیدن به پستانداران این عصب همراه با سایر تغییرات بدنی دیگه مثلا اینکه انجره به وجود اومده مدام تغییر کرده و به چیزی که امروز هست تبدیل شده مسیر عجیب و غیر هوشمندانه این اصب در واقع میراث تکاملی اجدادشه بهتر یه مثال بزنم فرض کنید در گذشته دور مثلا هزار سال پیش دو دوتا روستا به وسیله یه جاده خاکی به هم دیگه وصل می شده و این جاده از خط مستقیم بین دوتا روستا رد نمی شده نزدیکترین و مستقیمترین مسیر بین دوتا روستا نبوده چرا؟ به خاطر امکانات اون روز، به خاطر موانعی که تو مسیر بوده، مثلا یه چای آب اینجا بوده، یه درخت بزرگ اینجا بوده، خلاصه این جاده پیچ و خمایی داشته. حالا، هزار سال گذشته، کل اون منطقه پیشرفت کرده، تبدیل به یک شهر بزرگ و مدرن شده، اون جاده خاکی هم تبدیل به یه خیابون آسفالته مدرن شده، اما همون پیچ و رو داره. چرا که در تمام این هزار سال مدامت تغییرات اون جاده خاکی قبلی بوده یعنی هی آسفالتش کردن جدول گذاریش کردن ساختمانای جدید ساخته شده اما همش داشته رو همون مسیر اون جاده قدیمی کار می شده به این ترتیب امروز ما یه خیابونی داریم که پیچ و خماش و از اون جاده خاکی به ارث برده حالا دیگه وقتشه که بگم این حرفا چه ربطی به موضوع قسمت قبلی داره. اگه قسمت قبلی رو شنیده باشید میدونید در اون قسمت یه گفتگو داشتیم در مورد هایمن ساختاری در دستگاه تولید مثل خانومها ها که به پرده ی بکارت معروفه. بعد از انتشار اون قسمت چندین کامنت و سؤال در تلگرام و کس باکس داشتم بیشترشون هم با روی کرده تکامل گرایی مطرح شده بودن و اینها در مورد نقش زیستی و دلیل وجودی هایمن بود. مثلا پرسیده بودند، خب حالا نقش فیزیولوژیک این پرده چیه؟ یا از اون ور سوال کرده بودند، اگر این پرده نقش فیزیولوژیکی نداره نقش زیستی نداره چرا حذف نشده؟ یکی از نکات خیلی مهم این موضوع این کامنت ها برای من یاداوری همین بود که روی کرده اگه تکامل رو درست نفهمیده باشیم میتونه در مواردی با رویکرد خلقتگرا به یه جا برسه یه جور نتیجه گیری داشته باشه خلقتگرا میگه حتماً هایمن برای هدفی تر شده تکامل هم که تکامل رو خوب نفهمیده میگه لابد نقشی داره که حذف نشده و البته احتمالا تصور چنین کسانی از حذف شدن ساختاری در تکامل اینجوریه که با یه بشگن قرار حذف بشه نه اگرم قرار باشه چیزی در تکامل با مکانیسم تکاملی هست بشه میلیون ها سال ممکنه طول بکشه و ما وسط این فرایندیم. به این ترتیب من خودم شخصا با رویکرد کرده اول یعنی طراحی هدفمند و هوشمند که نمیتونم هیچ نزدیکی داشته باشم اساسا این رویکرد کرد خیلی در دنیای علم طرفداران زیادی نداره. در مورد روی کرده تکاملی ولی تو این قسمت سعی کردم خیلی کوتاه و کلی بعضی از دلایلی رو توضیح بدم که نشون میدن چرا چنین فکری اشتباهه. هایمن به سادگی میتونه با قیمانده در حال حذف شدن یه ساختار قدیمی باشه که خیلی طول میکشه تا کامل حذف بشه. مثل مای ما جای حرکت دهنده گوش که امروز دیگه برای ما کار کرده زیستی ندارن قطعاًم نسبت به اونهایی که گوششون رو درست حسابی تکون میدن ماهیچه های حرکت دهنده ای گوش ما تحلیل رفته و ضعیفن ولی بالاخره وجود دارن خیلی طول میکشه تا کامل از بین برن مثل ماهیچه کف دستی بلند که گفتم در بعضیا هست در بعضیا نیست یه موقعی ازش به عنوان لوازم یادگی استفاده میشه مثل لگن مارها و والها و دلفینها که بسیار کوچک و تحلیل رفته است اما به هر حال وجود داره هنوز به پایان مسیر حذوش نرسیده. این میتونه یکی از فرض ها در مورد هایمن باشه و چنین فرضی باعث میشه که ما دیگه دنبال نقشی براش نگردیم. البته از نظر علمی هیچ وقت ما نباید فکر کنیم که همه چیزو متوجه شدیم. همیشه باید منتظر باشیم همیشه بعد این آمادگی رو داشته باشیم که در آینده شواهدی هم پیدا بشه اما دقت بکنید این استدلال نیست کسی که میخواد از این به عنوان استدلال استفاده کنه داره سر ما کلا میذاره میگه خب الان معلوم نشده بالاخره در آینده که معلوم میشه نه ما آماده این هستیم روی کرده علمی اینه که ما آماده این باشیم که چیزی رو که امروز نفهمیدیم در آینده شاید بفهمیم شاید فردا برداشتمون و رهیافتمون نسبت به یه موضوعی تغییر کنه علم همیشه در برابر پذیرش شواهد جدید باید متوازه باشه اما این معناش این نیست که خب دیگه پس حتما چنین است و تب کنیم شواهد قانع کننده وجود داشته باشه و در اون صورت میتونیم بپذیریم نکته مهم ولی اینه دونستن زیستشناسی یا بهتره بگم داشتن دید زیستی درست در چنین مواردی خیلی مهمه چون میتونه ما را از افتادن به دام استدلالهای نادرست یا پذیرفتن استدلال هایی که منطق کافی ندارن نجات بده در طول تاریخ کسانی با هر نیت و هدفی سعی کردن برای یک ساختاری که به نظر من اهمیت زیستی نداره معنی جدیدی بسازند و موفقم شدند یکی از دلایل این موفقیت این بوده که آدما دید زیستی درستی نداشتن I'm این ترتیب امیدوارم نکته بسیار مهم این قسمت به درستی منتقل شده باشه. خیلی از ویژگی های زیستی رو نمیشه با منطق ساده دو, دو تا چهارتا توجیه کرد. ولی خیلی از آدما در حالی که وقتی درسشون به اینجا رسیده دیگه ترک تحصیل کردن و چیزی بیشتر از دو دو تا چارتا بلد نیستن تلاش میکنن موضوعات پیچیدهتری رو توجیه کنند. البته خیلی آن به سادگی استدلال های چنین کسانی رو میپذیرن که ناشی از نداشتن دید درست زیستیه. طبعا هر چیزی منطقی داره ولی باید متوجه باشیم که ممکنه منطقی پدیده از نگاه ساده ما کمی پیچیده تر باشه. یه ساختار یا یه ویژگی زیستی ممکنه باقی مونده در حال تحلیل رفتن یه چیز دیگه باشه. ممکنه اثر جانبی یه فرایند دیگه باشه. ممکنه مثلا مثل ناف ما اثر باقی مانده یه چیزی باشه که در دوره از زندگی جاندار نقشی داشته یا ممکنه مثل عصب راجعه یه ای تاریخ یه پیدایشش باعث شده اینجوری باشه که هست درک این موضوع خیلی مهم در راستای همون چیزیه که من اول هر قسمت میگم سرک کشیدن به بعضی ویژگیهای های آدمی زاد برای اینکه کمی خودمون رو بهتر بشناسیم و واقعا امیدوارم کاری که دارم میکنم در این راستا برای شما که من رو میشنوید مفید باشه. یه پادکستم میخوام معرفی کنم و این قسمت رو تموم کنم. پادکست کنسرف هنر که خانوم شبنم آریا درستش میکنه و در مورد تاریخ هنره. من خودم فقط اپیزود اولشو شنیدم ولی الان که رفتم دیدم اپیزود پنجمش هم منتشر شده. حال پیشنهاد میکنم اگه به هنر و تاریخش علاق مندید بشنوید. لینک کست باکس پادکست کنسرو هنر رو میذارم توی توضیحات این قسمت که ببینید. سعی میکنم خیلی زود با قسمت بعدی پادکست مهرنگیز بیام پیشتون و شما هم لطفا تا اون موقع و همیشه مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. دوباره باز خواهم گشت در سخن گفتار باز و کرد. تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوزها باز خواهم کرد از آن جایی که مندم نا تمام خواهم کرد